0: Die Traumräuber. Ja, Traumräuber sind überall. Zunächst mal wachsen wir mit ihnen auf und auch heute noch haben wir sie meistens ganz, ganz nah in unserer Nähe. Also es ist erst mal so, dass wir, wenn wir als Kinder gefragt werden, was willst du denn werden, dann können wir so ziemlich alles antworten. Feuerwehrmann, Astronaut und die tollsten Fantasieberufe. Und äh, unsere Eltern oder die Verwandten, die uns diese Frage gestellt haben, die lächeln dann so und sagen, ja, super, toll. Äh, und finden das witzig. Und wenn man euch damit 15, 16 nochmal fragt. Und du sagst dann, ja, ich will meine eigene Firma, ich will mal reich werden, ich will zum Mond fahren... ich will äh, ganz besondere äh, Erfindungen machen... die das Leben der Menschen verbessern... ja dann kommen dann Sachen... dann hörst du dann sowas wie... oh das ist aber riskant... oder das schaffen nur die wenigsten... und ja dafür musst du studieren... und Geld von der Bank zu bekommen... das ist alles so so schwer... und ja dann versucht man dir das zu verleiden... man redet dir das regelrecht madig... und... dabei ist es ja noch nicht einmal so dass ähm, die Leute, die uns das sagen, es unbedingt schlecht meinen, sondern diese Sorte der Traumräuber, die wollen einfach nur uns vor Schmerzen bewahren. Haben sich vielleicht selber auch mal aufgemacht, Träume und Ziele zu verwirklichen und sind dabei gescheitert und haben dabei Schmerz und Leid erfahren und glauben halt, dass es immer so ist. Also die... Haben es danach auch nie wieder probiert. Die hatten dieses eine Erlebnis, diesen einen Dämpfer. Und von da, von dem Tag an war das dann ähm, Teil ihrer Identität. Und sie glauben halt, sie tun dir einen Gefallen, äh, wenn sie dir das erzählen, wie gefährlich und böse alles ist. Und naja, also sie haben. Die Leute, diese Menschen haben eigentlich nie den Mut gehabt, nochmal anzutreten, einfach zu sagen, nein, ich, ich akzeptiere das so nicht und ich mache das so lange, bis ich das kann. Oder die Analyse erstmal dahinter, ne? Was, warum ist es denn gescheitert? Kann ich irgendwas nicht? Habe ich was nicht verstanden? Und so weiter. Und das haben die dann einfach nicht gemacht. Sie haben das Resultat auf sich bezogen und zum Teil ihrer Identität gemacht. So ist es ja, wenn die Leute Erfolg haben, dann ist es ja, ich bin so ein super Typ. Und äh, wenn sie scheitern, dann sind dann 100.000 Umstände schuld, nur nicht sie selber. Und äh, das einfach mal anzuerkennen, einfach zu sagen, okay, ich bin da jetzt gescheitert, aber aus diesen Gründen, das heißt nicht, dass ich ein Versager bin, sondern ich habe einfach mich falsch verhalten und irgendwo nicht das Adäquate getan, was dafür notwendig gewesen wäre. Und dann gibt es da jetzt noch die zweite Sorte Traumräuber. Das sind diese Menschen, die du in deinem direkten Umfeld hast. Ich kann mich noch erinnern, als ich geraucht habe und wir waren alle so eine Clique von, von Wochenendsäufern und Rauchern, also zwischen 20 und 30. Und immer mal wieder hat jemand den Versuch genommen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und das war dann für die anderen so ganz, ja, so, so eine Art Sport demjenigen dann nach ein, zwei Bier dann eine Zigarette anzubieten. Und alle haben ganz genau drauf gelauert, ja, fängt er denn wieder an? Fängt er denn wieder an? Und ja, und dann, wenn er das dann doch nicht geschafft hat, dann war da eine gewisse Genugtuung da. Weil, wenn er das geschafft hätte, sich die energetische Frequenz innerhalb dieser Gruppe, dieser Clique, einfach verändert hätte, dann wäre auf, auf einmal jemand da gewesen, der, äh, das eben nicht mehr so akzeptiert und aus diesem Verhalten ausbrechen will. Und ich weiß nicht, ob du... Also ich war auf jeden Fall in so einer Clique drin zwischen 20 und 30, wo am Wochenende auch sehr viel getrunken wurde. Und dann hatte ich mich nach, nach einer längeren Beziehung getrennt mit Mitte 30 und war dann wieder in diesem Umfeld drin. Und habe dann aber nach kurzer Zeit gesagt, so mache ich das nicht mehr mit. Ich will eine neue Partnerschaft und die lerne ich hier ja nicht kennen, wenn ich mich ständig besaufe. Habe nicht mehr getrunken, bin eigentlich zu jeder Veranstaltung und äh, in jedem Club selbst gefahren und habe dann aktiv Frauen angesprochen. Und das war für diejenigen, die nur an der Theke gestanden haben und sich besoffen haben, das war für die fast unerträglich. Am Anfang haben die natürlich gelacht, jedes Mal, wenn ich abgeblitzt bin, war das für die dann super witzig. Aber mit zunehmender Übung und Wiederholung kam dann auch der Erfolg. Ich bekam Telefonnummern, ich bekam Dates... Und dann äh, sagten einige, ja, mit mir könnte man ja nicht mehr rausgehen, weil ich ja permanent noch Frauen ansprechen würde. Das wäre ja nicht mehr schön. Also die haben nicht eine angesprochen den ganzen Abend lang. Ich will damit nur sagen, du verlässt die Identität dieser Gruppe. Das sind so, das ist so dieses Merkmal, dieses, ja, was die halt so tun, ist dann halt sich da stellen und zu saufen. Und das machen die immer und jedes Wochenende. Und dafür... Dafür kennen die sich auch gegenseitig und wenn auf einmal jemand was anderes macht, der zeigt ja denen auf einmal, dass irgendwas möglich ist. Der zeigt denen oder führt denen vor Augen, dass sie einfach nur feige sind. Und dass sie einfach nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollen, was sie eigentlich wollen. Weil in Wirklichkeit gehen die raus, um eine Frau kennenzulernen. Die erwarten einfach nur, dass die Frau, äh, die attraktivste Frau in dem Laden, auf einmal denkt, boah, ist das ein netter Typ, der an der Theke steht und das 20. Bier trinkt. Das wird aber nicht passieren. Und deswegen ähm, haben sie, sind sie mit dieser Hoffnung jedes Wochenende aufs Neue herausgegangen herausge und es ist nichts passiert. So, Und so ist es auch, wenn du auf einmal sagst, ich kann mich noch erinnern, genau, äh, da war ich, glaube ich, 18 und da bekam ich dieses berühmte Buch von Bodo Schäfer in die Finger, Der Weg in die finanzielle Freiheit. Und ich habe das dann beim Fußball auch so erzählt. Ich sage, halt, sag, dieses Buch, da geht es darum, sich Ziele zu setzen und hart daran zu arbeiten und der Autor sagt auch, dass jeder Millionär werden kann. Und das war, die sind ja über mich hergefallen wie die Berserker. Und haben mir erst mal erzählt, dass das doch alles Spinnerei ist. Auch in meiner Familie. Als ich dieses Buch dann drei, vier Mal hintereinander las. Und ich bin dann leider wieder, und das war der größte Fehler vielleicht in meinem Leben. Ich hätte genau das tun sollen, was da drin steht. Aber ich habe mich dann auch wieder in diesen Sog ziehen lassen. Und tatsächlich... Sieben Jahre später sprachen mich Leute an und sagten: Ey, du bist doch 25, bist du immer noch kein Millionär. Du hast doch mit 18 Jahren erzählt, du liest dieses Buch, wie man mit, äh, in, innerhalb von sieben Jahren Millionär wird. So, das bereitet denen da ja noch eine gewisse Genugtuung, ne? zu sagen: Ja, du hattest doch damals diese großen Ambitionen und du bist immer noch nicht da und was, was ist da los? Und, äh, ja, was wollen die jetzt von mir hören? Was, was, ist da, was wollen die wirklich hören? Wollen die sagen, ja, ihr habt recht, euer Lifestyle ist toll oder wollen die hören, Ich bin, ich, dass ich selber eingestehe, ich bin ein Versager? Ich bin nie dahinter gekommen. Aber was ich heute weiß, und das, das würde ich, glaube ich, jedem oder das würde ich meinem damals oder meinem damals 18-Jährigen selbst heute auf jeden Fall sagen, und das wäre der einzige, einzige und wichtige Rat, nehmen nur Ratschläge an von Leuten, die Genau das erreicht haben, was du erreichen willst. Von Menschen, die positiv durchs Leben gegangen sind, die Risiken eingegangen sind und die nie Angst vorm Scheitern hatten. Die genau wussten, dass einmal zwei, drei, vier, fünf Mal Scheitern überhaupt kein Problem ist. Du musst nur einmal richtig sein, nur einmal richtig liegen. Und darum geht's. Und äh, ich würde auch nie wieder Menschen, äh, die dieses Mindset nicht haben, von meinen Zielen erzählen. Das, die würde ich für mich behalten, daran arbeiten noch nie jemanden fragen, ich habe das und das vor, was hältst du davon, wenn du genau weißt, der, der, der hat da überhaupt gar nicht den Zugang zu. Der weiß, der hat nie ein Buch über dieses Thema gelesen, der hat selbst keine großen Ambitionen. Das Einzige, was der beitragen kann zu so einem Gespräch, ist euch das malig zu reden. Und das war's. Und das sind die Traumräuber in eurem Leben. Und im schlimmsten Fall sei da noch mit jemandem verheiratet, der euch permanent die Dinge verleidet und euch sagt, nein, äh, das machst du nicht und das nicht und spiel mal lieber sicher. Und äh, ja, also mein Rat an euch und mein Wunsch für jeden, äh, haltet euch von den Traumräubern fern. Erkennt die oder schafft euch zumindest einen Schutzpanzer. Immunisiert euch. Nehmt nichts von denen an. Das sind nicht, das sind nicht die Leute, die es gut mit euch meinen. Die einen ja, die einen glauben so meins gut mit euch und die anderen wollen einfach nicht, dass ihr, ja, dass ihr die überflügelt oder eben halt eine neue Bewusstseinsstufe erreicht. Die, die, ja, die Traumräuber hat mich viel beschäftigt in den letzten Tagen. Ich hoffe, ihr könnt euch da von freimachen und die Traumräuber aus eurem Leben verbannen. Ja, das war es dann für heute und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei seid. bei dein eigener, bei sei dein eigener Held. Ich danke euch fürs Zuhören. würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.